0: Gestern waren wir noch mit dem Zweitakter unterwegs. Und heute sitzen wir im Sportwagen, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Denn die Pandemie hat uns dazu gebracht, in Rekordgeschwindigkeit Prozesse zu verändern und neue Strukturen zu schaffen. In dieser Podcast-Folge schauen wir uns an einem konkreten Beispiel jetzt mal an, wie die Schulen die Digitalisierung gemeistert haben. Und welche Rolle dabei vor allem die Schulträger spielen. Und am Ende geht es nämlich um viel mehr als nur um einen Internetanschluss. Ich bin Carmen Henschel und ich freue mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben.
1: Im Prinzip geht es an Schulen, und ich glaube, da geht es fast allen Schulen ähnlich, dass es im ersten Moment immer die Affinen sind, also die Technikaffinen, die man ins Boot holt. Die sind da meistens bereit und sind heiß und, und haben dann da auch Energie und Zeit übrig, um sich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen. Und wenn da dann was ins Rollen kommt, dann gibt es so eine Sogwirkung. Und dann werden Kollegen neugierig und aufmerksam und sehen, ah, da im Zimmer nebendran, da passiert was. Ja? Und so holt man dann nach und nach die Menschen auch da ab, wo sie stehen. Born to
2: Transform – für jedes Problem eine digitale Lösung.
0: Letztes Jahr hatten wir uns schon einmal mit der Digitalisierung von Schulen auseinandergesetzt. Und dazu sind wir ins schöne Oberbayern gefahren. Genauer gesagt haben wir die Grundschule in Attenkirchen besucht. Ganz herrlich war es da und schon damals hat uns die dortige Leiterin Isabella Böhme erklärt, wie wichtig es doch ist, sich Unterstützung bei der Digitalisierung zu suchen. Also wir haben uns das jetzt einfach selber gesucht, weil wir sehen, wir können das eigentlich nicht leisten. Ich kenne jetzt allerdings viele Kolleginnen, die ähnliche Schulen haben wie ich in der Größe, die stehen auch noch ganz am Anfang. Mhm. Ja, die sind total alleine. Die wursteln halt so vor sich hin, so gut wie es geht, mhm. weil es da von oben keine klaren Vorgaben auch gibt, sondern jeder darf eigentlich machen, wie er will, was ja toll ist, aber mhm. was auch ein bisschen, sage ich mal, das Ganze manchmal ins Leere laufen ja. lässt. Unterstützung ist also enorm wichtig. Und wie so etwas aussehen kann, erfahre ich heute in Blaustein. Das ist ganz in der Nähe von Ulm. Hier stehe ich jetzt vor dem Rathaus. Ich gucke mal hoch moderner, flacher Bau, mit Bäumen davor und einer richtig hübschen kleinen Kirche. Und gleich geht es jetzt für mich hier rein und drinnen treffe ich dann Benjamin Pfeiffer. Er ist Leiter der Stabsstelle Information und Kommunikation hier in Blaustein. Oliver Deupler, das ist der Schulleiter im Schulverbund Blaustein. Und Martin Abel, er betreut das Projekt Secure On an den Schulen in Blaustein und wird uns auch gleich erklären, was es damit auf sich hat. Gut, Treffpunkt kleiner Sitzungssaal, da werde ich doch direkt mal Hallo sagen zu den Herren. Hallo, guten Hallo. Tag. Hallo. So, ich nehme an, Oliver, Benjamin und Martin. Genau. Super, dann nehme ich mal direkt die Maske ab und... Dann würde ich gerne erstmal mit euch zu Beginn schauen, wie eigentlich die Situation hier so vor Ort ausschaut im Blaustein. Eines der großen Themen der letzten ja, langen Monate, kann man ja jetzt schon sagen, war Homeschooling und natürlich auch für alle, das haben wir in den Medien mitbekommen, wie man das digital umsetzen kann. Und langfristig gesehen geht es bei den Schulen aber natürlich auch um die Digitalisierung des Präsenzunterrichts. Wie ist denn da eigentlich so der Stand der Dinge hier im Blaustein? <lacht>
1: Also das ist bei uns aktuell so, dass wir jetzt das Schulgebäude zweigeteilt haben. Wir haben einen Neubau und einen Altbau. Okay. Und im Neubau sind es mittlerweile so, dass alle Räume ausgestattet sind mit moderner Präsentationstechnik. Heißt, wir haben interaktive Beamer, Dokumentenkameras in allen Zimmern. Es gibt ein funktionierendes WLAN und wir haben mittlerweile etwa 80 iPads für die Schülerhand angeschafft. Und die Hälfte der Kolleginnen und Kollegen sind mit Laptops ausgestattet worden. Das ist das Werkzeug, das jetzt für den Unterricht in Präsenz zur Verfügung steht.
0: Und jetzt gibt es ja noch was zusätzlich, nämlich die Zusammenarbeit mit Fujitsu. Wie ist das denn eigentlich zustande gekommen? Benjamin?
2: Ja, die Firma Fujitsu ist schon seit, ja, man kann sagen, Jahrzehnten eigentlich im öffentlichen Dienst relativ erfolgreich unterwegs, hat hier auch einen sehr aktiven. Außendienstler, den ich schon seit vielen, vielen Jahren kenne und im Allgemeinen hat uns die Firma Fujitsu nie enttäuscht mit ihrer Leistung und deshalb war es natürlich auch naheliegend, einfach mal die Produkte von der Firma Fujitsu für dieses Thema anzuschauen.
0: Und jetzt gibt's auch einen Namen für das Kind, über das wir gleich reden werden, und zwar SecureOn heißt die Lösung. Eine digitale Lernplattform, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Hört sich erstmal klasse an. Was steckt da genau dahinter?
3: Ja, SecureOn ist der Überbegriff für die Education-Lösung bei Fujitsu. Man versteht darunter auf der einen Seite eine technische Komponente, sprich die sogenannte Integrationsplattform. In dieser technischen Komponente werden verschiedene integrative Themen abgewickelt, beispielsweise eine Dateiablage oder Ähnliches.
0: Was kann das noch sein außer einer Dateiablage?
3: Sowas wie Kinder- und Jugendschutz, also zum Beispiel die Regulierung des Internetzugangs oder eine Klassenraumsteuerung bedeutet beispielsweise, dass der Lehrer in der Lage ist, die Endgeräte der Schüler zu kontrollieren, also abzuschalten im Bedarfsfall, damit die sich auf den Unterricht konzentrieren, weil das sollte ja immer noch im Vordergrund stehen und nicht mhm. Spielerei irgendwo an IT. Neben dieser technischen Komponente ist Securen aber auch noch eine Menge von Konzepten, die dahinter stehen, also beispielsweise auch alles, was mit dem Thema Datenschutz oder ähnlichem zu tun hat und gleichzeitig aber auch, bieten wir bei Fujitsu eine Betriebskomponente. Das heißt, wir führen auch den Betrieb der Lösung insgesamt im Hintergrund. Ja.
0: Jetzt stelle ich mir vor, das ist ja nicht einfach ein Knopf, den man drückt zur Implementierung. Wie war denn der Start des Ganzen? Das ist ja wahrscheinlich ein Projekt, wo es mehrere Schritte auch für braucht.
3: Also eigentlich ist die Implementierung von Secure On bei einer Schule oder einer Stadt, einer Gemeinde, je nachdem, ist immer ein richtiges Projekt. Das heißt, man muss an erster Stelle die ganzen Beteiligten mit auf die Reise nehmen. Also die wesentlichen beteiligten Personen müssen informiert sein, die müssen wissen, was auf sie zukommt. Das was sind
0: dann zum Beispiel, wenn wir über beteiligte Personen reden,
3: die Verantwortlichen beim Träger.
0: Ja. Aber ja.
3: zusätzlich, genauso auf der gleichen Ebene und eigentlich noch höher anzusehen, sind es natürlich die Lehrkräfte, weil die sind diejenigen, die später damit arbeiten müssen und die müssen wissen, was auf sie zukommt und ja teilweise auch in der Realisierung mitarbeiten. Das heißt, man muss die mit auf die Reise nehmen. Auf der anderen Seite ist der Träger natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, weil um Securen zu installieren, gelten ja auch bestimmte Rahmenparameter und Voraussetzungen. Beispielsweise muss ein funktionierendes Netzwerk da sein, WLAN. Und Secure bietet die Möglichkeit, dass wir das für den Träger auch realisieren. Secure ist ja an sich ein modulares Thema, das heißt, der Kunde bestellt das, was er will und kann da in Teilen aussuchen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wenn der Träger sich zum Beispiel, wie hier ein Blaustein, dazu entscheidet, wir stellen das Netzwerk, dann muss er natürlich dann auch für das Netzwerk äh, Sorge tragen und alles, was dahinter hängt. Er macht das ja auch nicht alleine, er braucht da irgendwelche Handwerksbetriebe oder Provider und die muss er halt dann auch koordinieren und das ist natürlich auch ein interessantes Thema, was er dann für sich erledigen
0: muss. Ja. Mhm. Oliver, wir haben gerade über die Menschen, die in das Projekt eingebunden sind, gesprochen. Also sagen wir mal ähm, Eltern, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, die vielleicht auch erwarten, dass es reibungslos funktioniert, ja? dass sie nicht erstmal mal zig Challenges zu bewältigen haben, bevor es losgehen kann. Wie war denn das? Hast du da Druck verspürt oder welche Erwartungen hast du vielleicht auch so wahrgenommen?
1: Ja, also die Erwartungshaltung bezüglich Digitalisierung war natürlich während der Corona-Zeit sehr, sehr hoch. Wobei die Erwartungshaltung an uns als Schule eher die war, dass wir dafür zu sorgen haben, dass Unterricht weiterläuft, im besten ins Kinderzimmer, dass es reibungslos funktioniert. Und da haben wir natürlich von Anfang an nach sehr, sehr niederschwelligen Lösungen gesucht, weil eben klar war, wir haben nicht die Zeit, das in der Schule, also die Kinder wirklich mitzunehmen, sondern die Kinder wurden heimgeschickt und waren dann quasi erstmal nicht mehr greifbar und mussten dann im Nachhinein erst zu den Lösungen und zu den Umgang mit den Lösungen befähigt werden. Und deswegen waren sehr niederschwellige Lösungen das, was wir gebraucht haben an der Stelle. Und es war auch das, was uns an der Secure-Lösung oder was mich persönlich an der Lösung so gereizt hat, weil es eben dieses Niederschwellige im Prinzip bietet. ja Ich habe diese eine Plattform, in der sich ganz viele Dinge integrieren lassen, wo die Kinder daheim darauf zugreifen können, wo die Kollegen daheim darauf zugreifen können. Und ich muss nicht mehr Zugangsdaten für acht verschiedene Plattformen mir anschauen, sondern ich habe diese eine Lösung als Nutzeroberfläche, in der alles integriert ist, was ich ja, für mein schulisches Leben brauche.
0: Wo viele Daten fließen, Martin, da braucht es auch gute Absicherung der Daten. So viel haben wir alle gelernt. Das Thema Datensicherheit steht ganz oben an. Jetzt haben wir gerade schon von Olli gehört, Viele verschiedene Orte, von denen aus sich die Menschen auch zuschalten. Wie schaut es denn dabei SecureN aus beim Thema Datenschutz?
3: Ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass äh, SecureN auch viele Konzepte und Unterstützungsleistungen für die entsprechenden Kunden beinhaltet. Einer der Unterstützungsleistungen ist auch im Bereich Datenschutz. Datenschutz geht nicht nur auf die Technik ein. Datenschutz bedeutet auch, dass die Organisation dahinter, der Betrieb, und auch sonstige Teile, beispielsweise auch Dokumentation oder Ähnliches, entsprechend gepflegt werden. Und das ist bei Secure On sowohl was die Lösung angeht, als auch den Betrieb angeht, soweit abgesichert. Aber darüber hinaus sind natürlich auch die jeweiligen Verantwortlichen für den Datenschutz, und das ist in der Regel die Schule selbst, dazu verdonnert, nach dem Datenschutzgesetz verschiedene Maßnahmen einzuleiten. Und sehr oft ist es so, dass die Schulen damit effektiv überfordert sind. An der Stelle bieten wir von FUJITSU auch Unterstützung mhm. an, im Bedarfsfall, also beratend, aber auch ausführend.
0: Benjamin, du repräsentierst ja auch die Stabsstelle Information und Kommunikation, machst dir auch viele Gedanken, wie das Ganze gut laufen kann. Wie wird denn diese Stabsstelle in die ganzen Prozesse und Abläufe eingebunden?
2: Beide gehen komplett. Ja, wir versuchen die Lösung mitzuentwickeln, hier zu unterstützen mit technischer Expertise. Ich bin da vor ein paar Jahren dazugerufen worden. Da hieß es im Prinzip: Wir haben ein Problem. Wir kriegen Geld. Wir müssen die Schulen digitalisieren und wissen nicht wie grob, nicht wie. Und aufgrund eben meiner vorherigen Tätigkeit konnte ich da durchaus ein bisschen Expertise mitbringen. Und so hat das Ganze eigentlich begonnen. Und ich war jetzt in allen in allen Prozessen weitestgehend eingebunden, Beschaffungsprozesse, die Lösung an sich. Und ich habe mich da auch relativ stark dafür verkämpft, muss ich sagen, dass wir hier einfach eine einheitliche, ordentliche Lösung über allen Schulen bekommen. Also das war mir persönlich auch ja. wichtig, dass wir jetzt nicht jede Expertise pro Schule
1: ausführen müssen und
2: äh, dass du das einfach eine Gleichstellung und eine Gleichberechtigung der Schulen hier hast. Ja.
1: Genau, und da war für uns auch einfach immer eine wertvolle Unterstützung, weil er uns eben beratend zur Seite gestanden ist und auch verschiedene Möglichkeiten aufzeigt hat, was ist denn aus seiner Sicht technisch denkbar und da eben auch ein offenes Ohr für uns als Schulen immer hatte.
0: Benjamin, du hast ja eine unheimlich gute Expertise. Was waren denn so die ersten Punkte, auf die du geachtet hast bei dieser ganzen Reise?
2: Was? ist vorhanden und wie sind die Vorstellungen der Schulleitungen oder auch der Lehrkräfte, was sie haben möchten? Und wie lassen sich aus vorhandenem oder der Idee, was kommen soll, denn wirklich eine belastbare Lösung erstellen oder, oder planen? Ja, Weil es ja nicht selbstverständlich ist, dass die Wünsche nachher alle realisierbar sind, äh, unter den Gesichtspunkt des Datenschutzes, äh, der Weiterentwicklungsmöglichkeiten, des Supports. Ja, also, ja,
1: es war spannend, das ganze Thema. Zumal auch da bei uns Lehrerinnen und Lehrern natürlich die, ähnlich wie auch bei den Eltern, die Vorstellungen zur digitalen Welt relativ diffus waren. Ja, Man hat oft so ein romantisches Bild im Kopf, was man denn theoretisch sich alles vorstellt. Mhm. Aber viele Dinge sind halt einfach trotz aller technologischen Fortschritt einfach noch Fantasie und mhm. Fiktion äh, und scheitern dann äh, letztendlich eine der Realität. Und da gilt es eben auch früh einfach äh, zu gucken, die Leute in ein Boot zu holen, das auch äh, irgendwo hinführen.
0: Und wie macht ihr das? Also habt ihr viel ähm, Zahlen, Daten, Fakten, mit denen ihr argumentiert oder macht ihr Workshops oder können die Leute ganz viel Fragen stellen? Wie geht ihr das genau an, dass ihr die Leute da mitnehmt auf die Reise?
1: Naja, also im Prinzip geht es an Schulen und ich glaube, da geht es fast allen Schulen ähnlich, weil die Lehrer und Lehrerinnenschaft so äh, heterogen ist, dass es im ersten Moment immer die Affinen sind, also die Technikaffinen, affinen die man ins Boot holt. Die sind da meistens bereit und sind heiß und haben dann da auch Energie und Zeit übrig, um sich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen. Und wenn da dann was ins Rollen kommt, dann gibt es so eine Sogwirkung. Und dann werden Kollegen neugierig und aufmerksam und sehen, ah, da im Zimmer nebendran, da passiert was. ja? Schüler werden neugierig und fragen nach, weil die sind natürlich im Schulhof austauscht und sagen, wow, wir haben was so Cooles gemacht im Unterricht. Und so holt man dann nach und nach die Menschen auch da ab, wo sie stehen. Und dann kommen immer ganz individuell die Fragen, wo sie sind. Manche Dinge gibt es natürlich, klar, die kann man über zentrale Fortbildungen regeln, wie zum Beispiel gerade diese Einführung oder die Implementierung der Plattform. Securon will das eben was für alle was Neues ist, das relativ überschaubar ist vom Umfang her. Es gibt aber auch Sachen, die kann man eben nicht über eine zentrale Fortbildung regeln, wie generell dieser Umgang mit einem Rechner, mit einem Dateiablagesystem und so weiter, mit Datenverarbeitungstools wie Office-Programmen oder sonst irgendwas. Das ist zu komplex, um das über eine, eine zentrale Fortbildung zu regeln. Das ist was, das man nur über eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit der Materie erreicht und dann auch individuell eben in unterschiedlichem Tempo. Das, was wir bei Schülern im Unterricht bei aller Heterogenität immer ganz natürlich ansehen, gilt natürlich hier auch für die Lehrerinnen und Lehrer.
0: Lass uns nochmal auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, das Thema IT. Da schaue ich dich jetzt auch an, Martin, Olli, du natürlich auch gerne. Wir haben gerade über die Stabsstelle Information und Kommunikation gesprochen. Wie schaut denn dieser ganze Prozess aus IT-Sicht aus?
3: Zuerst mal muss man schauen, dass man den Träger mit auf die Reise nimmt. Das war in diesem Fall die Stabstelle IT, also speziell in Person von Benjamin, der, sage ich mal, die Basis geschaffen hat. Wir von Fujitsu Seite haben dann die technische Infrastruktur im Hintergrund soweit schon vorbereitet, dass man die direkt ins Feld bringen kann, dort aufbauen kann, in die Netze reinhängen kann und dann praktisch Secure und starten kann. Heißt aber auf Deutsch, dass wir auch wieder eine Mitarbeit von den Lehrern brauchen, weil die Lehrer sagen, was sie unterrichten wollen, also zum Beispiel welche Applikationen auf den entsprechenden Systemen drauf zu implementieren sind. Also das ist so ein Miteinandergehen. Je nachdem, wer gerade irgendwie den nächsten Schritt gehen muss, muss ihn dann in dem Moment auch wirklich tun. Das heißt, die Voraussetzungen sind zu schaffen, dann bringen wir die IT rein, dann liefern uns die Lehrer die entsprechenden Bedürfnisse in Form von Applikationen zu, dann können wir das ausrollen und dann muss natürlich im nächsten Schritt auch eine Art Transfer of Information, also in Form von einer Einweisung oder ähnlichem erfolgen, das, was der Oliver ja schon gesagt hat, dass so mindestens mal die IT-interessierten Lehrer informiert werden müssen, wie können sie mit dem System umgehen, was ist alles zu tun, was können sie damit nicht machen, damit sie das dann wieder multiplizieren können in ihrem Kreis. Das wären so die Schritte, die zu tun
2: sind. Oh, ich, ich könnte da mal noch was ergänzen, also bei ähm aus Sicht IOK oder aus meiner Sicht bei uns fängt das Ganze natürlich sehr, sehr, sehr viel früher an. Ich brauche breitbandige Internetversorgungen an die Schule, die muss ich schaffen. Das ist gar nicht mal so einfach, wenn man dann noch dazu Bauarbeiten hat. Also sprich, wenn man Provider motivieren muss, noch die Zuleitungen zu legen. Man muss Abstimmungen im Haus treffen. Ich bin ja im Rathaus im Prinzip auch irgendwo das ein bisschen das Bindeglied dann wiederum zum Fachbereich Bildung und Soziales. Das heißt, ich muss auch nicht nur meine Expertise Richtung der Schulleiter, der Nutzungsempfänger, sage ich mal, oder der, der, der Lösungsempfänger kommunizieren, sondern ich muss meine Expertise auch gegenüber den Entscheidern und den Bezahlern nachher ausführen, sprich die Vorgesetzten, die Leiter vom, vom Bereich Bildung und Soziales und unterm Strich auch die Gemeinderäte und Gemeinderätinnen. Und dann ist es eigentlich ganz angenehm für mich, wenn die Lösung eingebunden wird, dann wird es für mich eigentlich tendenziell eher weniger Aufwand. Ja.
1: ja, und das ist vielleicht, also dann aus unserer Sicht gesagt, auch eine Herausforderung für uns, da die Leute im Boot zu halten, beziehungsweise bei Laune zu halten, weil eben durch diese Komplexität, also durch diese verschiedenen Ebenen, die nötig sind, dass am Schluss dieses große Ganze funktioniert, ist es natürlich so, dass relativ viel passiert vor ich irgendwas überhaupt das nutzen kann. Ja, und bei ganz vielen Leuten entsteht halt der Eindruck, ja, jetzt sind da Geräte da, dann muss es doch laufen. Ja, aber es ist eben nicht nur das Gerät und der Internetanschluss, das diese Gesamtlösung ausmacht, sondern eben dieses Geflecht äh, und die Verbindung dieser ganzen äh, losen Bausteine, mhm. die dann am Schluss diese tragfähige Gesamtlösung geben, die dann auch den Mehrwert für das System liefert. Ich glaube, eine der Herausforderungen, die wir hier in dem Projekt auch hatten,
3: war das Damoklesschwert im Hintergrund, nämlich Corona. Mhm. Das hat diesem Projekt auf jeden Fall nicht gut getan, von dem Durchsatz her. Es ist sehr schwierig für den Benjamin auch immer, an die Leute ranzukommen. Sprich, wenn er mal irgendwie, wie er vorhin gesagt hat, ein Kabel verlegen lassen will, kriege ich dann den Handwerker überhaupt bei, dass er was tut. Wenn der dann halt erst einen Monat später kommt, ist ein Monat wieder verloren. Ja, also solche Sachen waren in dem Projekt bisher auf jeden Fall eine Riesenherausforderung. Und dann natürlich lernt man auch, und das ist typisch für alle Projekte, die es in der IT gibt, dass manche Sachen nicht so sind, wie man sie erwarten kann. Da ist irgendwo, was weiß ich, eine physikalische Begrenzung von irgendwas, was man nicht einplanen konnte. Und das sind dann so die typischen Projekte. Punkte, die dann hochkommen, die man dann im Laufe des Projektes löst. Man findet dann eine Lösung dafür und dann läuft das, aber man muss sich damit auseinandersetzen. Also es hat was mit Arbeit zu tun.
0: Gab es denn äh, sonst noch von irgendeiner Seite Feedback, Olli?
1: Ja, es gab relativ viel Feedback, vor allem Während der Corona-Zeit, nach dem ersten Lockdown, als wir sehr schnell uns ein System überlegen mussten, das so niederschwellig war, dass es für alle Lehrer und Lehrerinnen wie auch für die Schüler und Schülerinnen von zu Hause aus gangbar war, erstellt haben, da haben wir relativ viel Lob gekriegt. Allerdings hat sich das sehr schnell, ähm, ja, das sehr schnell verpufft, weil dann über die Medien natürlich von anderen Schulen berichtet haben, die Videounterricht äh, gemacht haben, den Unterricht gestreamt haben zum Teil. Da waren wir, was die technische Ausstattung angeht, stand da nicht in der Lage, wir mussten dann nachsteuern. Auch da gab es dann wieder äh, Lob im ersten Schritt, der dann aber auch wieder, also die Erwartungshaltung, die ist gewachsen. Ja, also der, Es wurde viel Druck entwickelt auf die Schulen und der Druck hat, aber auch ganz viel bewegt ruckartig. Also wenn man sich heute anschaut, wo die Schulen jetzt stehen, nach zwei Jahren Pandemie, was Digitalisierung und Ähnliches angeht, das wäre vor zwei Jahren ohne diesen Druck und ohne diese ruckartigen Veränderungen und auch ohne dieses ständige Feedback nicht möglich gewesen.
0: Benjamin, ich möchte gerne nochmal nachhaken bei dir. Was muss denn bei der Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie auf Trägerebene jetzt speziell beachtet werden?
2: Man muss einfach auch bestimmte Zeiträume im Blick haben, die ich ja auch unterschätzt habe. Also Beschaffungsthematiken, Ausschreibungen. Wir haben für alle Schulen... Infrastrukturkonzeption erstellen lassen von dem Elektroplaner, der uns für alle Schulen also eine, eine für uns stimmige, schlüssige Verkabelung geplant und ausgeschrieben hat und diese dann entsprechend an die Firmen vergeben hat. Und das braucht Zeit. ja Und dann ist es noch nicht so, dass wenn sie das vergeben, dass die Fachfirma dann dasteht und sagt, ja super, wo können wir denn anfangen? Sondern du kannst also nicht die Erwartung haben, dass die Firmen äh, morgen dastehen und sofort anfangen und dass die dann auch in den Ferien alles machen und so weiter. ja Das heißt, dass wir die Firmen überhaupt herbekommen, mussten wir die Zeiträume zur Umsetzung schon sehr, sehr weit öffnen. Also wir konnten nicht sagen, ihr müsst es da und da machen, weil die Firmen schlichtweg einfach überlastet sind und auch das Personal überhaupt nicht
1: haben. Ja, und da war auch von uns als Schule oder als Schulen relativ viel Toleranz gefordert und auch Flexibilität. Gerade in der Umsetzung in den Ferien allein waren die technischen Arbeiten nicht machbar und nicht möglich. Und deswegen war es klar, dass der Unterrichtsalltag natürlich auch in gewisser Weise beeinträchtigt mhm. wird.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder der andere vielleicht gerade zuhört und sagt, Mensch, hört sich super an, er kostet aber wahrscheinlich auch ein bisschen Geld. Deswegen lasst uns noch mal über Finanzierungsmöglichkeiten sprechen. Benjamin, was was sind da die Optionen und wie habt ihr die für euch genutzt?
2: Also jetzt grundsätzlich braucht die Digitalisierung der Schulen in irgendeiner Weise Manpower. Unabhängig von jeder Lösung brauche ich irgendeinen Reiter für dieses Ross. Mhm. Und es gibt zwei Möglichkeiten, dieser Sache zu begegnen. Ich schaffe Personal ran, was jetzt momentan in etwa genauso äh, schwierig oder leicht sein dürfte, wie, wie die benannten Handwerker ran zu schaffen. Oder ich muss mir eben diese Leistung einkaufen. Ähm, ja. Und da haben wir, haben wir einfach gesagt, okay, unabhängiger und einfacher scheinen uns die Lösung einzukaufen für alle Schulen und diese einfach betreiben zu lassen. Aber nicht, weil wir, mhm. weil wir sagen, wir, wir könnten das nicht, sondern weil uns das Gesamtkonzept überzeugt hat und Personalkosten oder Personal einfach kein Thema waren.
1: Ja? Mhm. Also das ist ein ganz großer Punkt, dass man das outsourcet einfach aus der Schule. Das ist, was das in der Vergangenheit nicht gemacht wurde. Ich meine, Digitalisierung ist keine Erfindung der letzten zehn Jahre, sondern mhm. Digitalisierung findet in der Schule schon seit Jahrzehnten statt. Aber es war bisher immer der Ansatz, wir geben quasi die Geräte in die Schule und die Schulen regeln das für sich. Und mhm. das ist eben der Punkt, dass bei uns in den Schulen Lehrerinnen und Lehrer arbeiten und keine IT-Experten. Und da bin ich ganz froh, dass wir dann gemeinsam wirklich erstmal als Grundlage aller Digitalisierung und dieses ganzen Entwicklungsplans und dieses Konzepts hatten, die Administration diese Gesamtlösung kann nicht auf den Schultern der Lehrerinnen und Lehrer stattfinden, weil die es nicht können. Mhm. Also die können das nicht leisten. Nicht, weil äh, Arbeitszeit oder Engagement fehlen würde, sondern einfach, weil die Kompetenzen woanders liegen. Mhm. Und das ist auch gut so.
0: Martin, das ist ja jetzt nicht das erste Digitalisierungsprojekt, was ihr mit Schulen umsetzt. Ähm, hast du noch irgendeinen Tipp oder irgendeine Erfahrung zum Thema Finanzierung, wie es sonst so angegangen wird?
3: Ich weiß dass es Fördertöpfe gibt. Wir haben auch bei uns, bei FUJIT, so Leute, die sich damit auskennen, wie diese Fördertöpfe zu bedienen sind, also wie man da Gelder rausziehen das kann. Das ist
0: spannend. Ja. Aber
3: ähm, natürlich im Rahmen der Fördertöpfe, die zur Verfügung ja. stehen. Wir können nur die Förderprogramme Klar. beraten. Die Gesamtfinanzierung ist natürlich immer entscheidungs- und to-do-praktisch für den
1: Träger selbst. Was die Träger auf jeden Fall auch beachten sollen, oder so Schulträger generell, ist natürlich die Sache, dass Digitalisierung, und Dress ganz am Anfang schon angesprochen, eben ein Prozess ist und kein Projekt, das sich aufsetzt und dann ist abgearbeitet, sondern das ist was Kontinuierliches. Ja. Die Technik entwickelt sich weiter, die Technik wird alt, die Technik muss erneuert werden, Konzepte werden weitergeschrieben, es kommen neue Nutzungsweisen hinzu. Das heißt, dass es ein, ein kontinuierliches Ding ist, ja, das eben immer weitergeht und nicht einmal finanziert ist mit einmaligen Fördertöpfen, sondern das braucht auch eine nachhaltige Finanzierung.
2: Ich glaube aber, dass die Träger da auch gar keine Angst davor haben müssen in der Zukunft, weil Bildung für Bildung äh, verwenden wir jetzt ja schon Gelder. Und meiner Einschätzung nach wird sich die Finanzierung einfach verschieben. Das heißt, ich werde zwar für die Digitalisierung in der Zukunft äh, mehr Geld aufwenden, aber ich werde sie unter Umständen an anderen Punkten dann auch einsparen.
0: Was könnten das für andere Punkte sein, wo ich sparen kann? Schulbücher. Schulbücher, <lacht> stimmt. ja, stimmt. Ja? Ja, das ist ein nicht ja? zu
2: verachtender äh, Kostenfaktor
1: an, an Schulen.
3: Also es ist sogar in manchen Bundesländern heute schon Strategie, dass die Schüler eher mit einem Tablet oder sowas versorgt werden und dann die Schulbücher zukünftig nur noch digital.
0: Und apropos... Papier einsparen ist ja nicht nur für die Umwelt gesünder, sondern auch für die Kinder. Denn solche Schulranzen sind ja richtig schwer. Irgendwie so fünf Kilo oder so kann so ein Ranzen schon mal wiegen. Stattdessen, hey, smarte Laptoptasche und keine Rückenprobleme mehr.
1: Ganz möchte ich die Bücher in gebundener Form nicht, äh, du hast sie nicht, schon nicht aus dem Leben haben. <lacht> ich ich finde, das ist auch ein Teil äh, der kulturellen Bildung, die wir äh, unseren Kindern auch schuldig sind. Aber natürlich, klar. Das hat schon Vorteile und auch Kopien, Arbeitsblätter. Also es gibt schon viel Material, das ich eben nicht mehr in Papierform für die Tonne produziere, sondern eben dann digital habe.
0: Und äh, Oli Benjamin, ihr habt gerade schon eine fabelhafte Brücke gebaut, einfach indem ihr benannt habt, so eine Digitalstrategie muss ständig auch befeuert und genährt und finanziert werden. Martin, du hast auch solche Punkte genannt. Deswegen möchte ich final mit der Frage schließen, wenn so eine Digitalstrategie nie abgeschlossen ist. Was ist denn hier jetzt noch langfristig geplant bei euch?
1: Also es steht noch die finale Implementierung der Plattform an für die Schülerinnen und Schüler. Es steht noch der Ausbau, bzw. die Nachrichtung des Altbaus an mit digitaler Präsentationstechnik, mit weiteren Medien. Und für mich persönlich geht natürlich der Schritt schon dahin in den nächsten Jahren, dass wir von den Geräten, die individuell im Unterricht eingesetzt werden, also diese mobilen Lösungen im Gebäude, dass wir hin zu einer individuellen Gerätelösung kommen, dass eben die Kinder ihre Geräte an die Hand kriegen und für die dann auch Verantwortung übernehmen, dass die Lehrer personalisierte Geräte an der Hand haben. Das ist so der erste Schritt, denke ich, der wie dieses Konzept in naher Zukunft weiterentwickelt wird. Und was danach kommt, das hängt ein Stück weit auch davon ab, wie sich einfach die Technik weiterentwickeln
2: wird. Auch die äußeren Rahmenbedingungen, sind hier in langfristigen eigentlich noch zu entwickeln. Also wir haben immer noch Ortsteile, die einfach sehr, sehr schwache Internetversorgung haben. Ja, also wenn wir wollen, dass die Kinder diese Technik daheim, diese Lösung mhm. nutzen können, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass Internetanbindungen in diesen Ortsteilen vorhanden sind, die eine, eine störungsfreie Videotelefonie, im Idealfall mit mehr als einer Person im Haushalt, dann auch mhm. zulässt.
0: Ja, Benjamin, glaube ich, jetzt schaue ich gerade noch mal zu Martin rüber. Was hast du noch so im Kopf bei der Frage, wo geht denn die Reise noch hin?
3: Ja, Oliver und Benjamin haben ja jetzt schon einiges gesagt zu dem Thema. Wenn man das jetzt mal aus der technischen Sicht betrachtet. Benjamin hat gerade gesagt, Internetanschluss in den einzelnen Ortsteilen, dass jeder eine ausreichende Bandbreite hat. Man weiß ja nicht, wie sich die Technik in Zukunft entwickelt. Der Trend geht ja zu immer schnelleren Internetverbindungen und damit auch zu einer immer größeren Menge an Daten, die jeder individuell übertragen kann. Mhm. Von der Seite wird sich die Technik weiterentwickeln. Die Lösung Secure On wird sich sowieso weiterentwickeln. Es wird Folgeversionen geben. Was in diese Folgeversionen einfließt, ist zum großen Teil auch davon abhängig, was wir an Input kriegen von den jeweiligen Nutzern, also von den Schulen, Schülern, Lehrern. Das fließt bei uns in die Entwicklungsplanung mit ein, wird dann entsprechend umgesetzt. Das heißt, dort wird es weitergehen. Und natürlich wird sich auch die Nutzungskultur ändern. Das heißt, es könnten zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das realistisch ist und ob es auch sinnvoll ist, wird man zukünftig überhaupt noch handschriftlicher Dokumente verfassen oder wird zukünftig alles irgendwie über eine vernünftige Mensch-Maschinen-Schnittstelle direkt durch Sprache oder sonst irgendwas in das System übertragen, sodass Handschrift eigentlich früher oder später nicht mehr genutzt wird. Wie da die Zukunft aussieht, steht noch ein bisschen in den Sternen. Es wird nur so sein, es wird sowohl im Unterricht, also von den Lehrern werden irgendwelche neueren Trends erkennbar sein. Die werden das anders nutzen, anders im Unterricht einsetzen, es wird in der IT Fortschritte geben auf der Basis und es wird bei der Lösung Weiterentwicklung geben und so
1: weiter. Also natürlich sind auch so Dinge wie Virtual Reality, Augmented Reality, äh, Dinge, die jetzt schon, ich sage mal, so, zumindest einen Fuß in der Tür haben. Das sind technische Neuerungen, die man zumindest schon in einzelnen Leuchtturmprojekten äh, hat und die da funktionieren. Und die werden, glaube ich, auch in absehbarer Zukunft auch eine, eine, ich sag mal eine Marktreife erreichen, dass sie wirklich auch im mhm. Unterricht eine Basis in den Schulen aufschlagen.
0: Oliver, Benjamin, was ich von euch gelernt habe, ist, es reicht nicht zu sagen, hu, 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 wir haben Corona, jetzt müssen wir was tun, sondern es braucht eine Begeisterung auch fürs Thema, auch eine Lust, Leidenschaft, Energie, mit der das Ganze vorangetrieben wird, dass man nicht nur sagt, nice to have oder Probleme lösen, sondern wir wollen uns weiterentwickeln, auch mit unseren Schulen und weiterentwickeln für eine neue technologische Zukunft auch der Schulen. Habe ich das so richtig... Verstanden?
1: Also vielleicht wichtig zu sagen, dass wir lange vor Corona dieses Projekt gestartet haben. Das war nicht aus der Not herausgeboren, sondern wirklich aus der Lust an dieser Digitalisierung und in der Lust auf eine neue Form von Unterricht und Technik für neuen Unterricht. Genau.
0: Dann braucht es ein Team, was sagt, wir brauchen eine Übersicht, also nicht einfach blindlings anfangen und irgendwie einen Faden nehmen, sondern sagen, okay, lasst uns erstmal ordnen, wie das Ganze hier läuft. Martin, von dir habe ich jetzt auch gehört, es gibt Ansprechpartner bei euch, wenn man jetzt sagt, wie finanziere ich denn das Ganze, es wird auch geholfen, es gibt Experten, die einem Fördertöpfe aufzeigen Und das hast du auch so schön gesagt, Ali, das werde ich auch nicht vergessen, diese Sogwirkung, das ist für mich auch ein ganz wichtiges Stichwort, was du da geliefert hast, zu sagen, weißt du was, wenn du meinst, du kennst deine Pappenheimer bei dir im Ort, in der Kommune oder bei euch an den Schulen und oh Gott, wer weiß, ob die das alles mitmachen und nicht sagen, hu, was für ein neumodischer Kram es braucht doch gar nicht 100% der Menschen, die begeistert hurra schreien zu Beginn der Reise, sondern eigentlich, Olli, hast du gesagt, reicht es ein paar Leute, die technologisch interessiert, die sagen, lass uns das hier zusammen anpacken und die anderen folgen dann peu à peu. Und Martin, werde ich auch nicht vergessen, als du sagtest, Sei dir sicher, auf dem Projekt kommen immer irgendwelche Punkte, wo es nicht mehr weitergeht, also irgendwelche Challenges auftauchen. Und dann hast du es so schön gesagt, sei dir einfach bewusst darüber, das lässt sich lösen, es ist halt einfach eine Arbeit, auch die getan werden muss. Und die kann man tun und dann löst es sich auch, gell? Richtig. Das stimmt uns sehr optimistisch und für alle, die uns zuhören... Vielleicht ist das Ganze auch eine Inspiration für die eine oder andere Gemeinde oder auch den ein oder anderen Schulträger, sich das mal anzuschauen. Denn Securon, das haben wir heute gelernt, kann eben als ganzheitliche, modulare End-to-End-Lösung überall ganz individuell auch eingesetzt werden. Also da ist für jeden was dabei, wie man so schön sagen würde. Vielen herzlichen Dank, sage ich, Benjamin, Olli und Martin.
3: Gerne. Ja, danke.
0: Ja, und wenn Sie noch mehr zum Thema Smart Education erfahren möchten, dann schauen Sie doch ganz einfach auf der Webseite von Fujitsu vorbei, www.fujitsu.com. Und noch mehr Lesestoff und Links zu passenden Videos finden Sie außerdem in den Shownotes. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns am besten, wenn Sie es noch nicht getan haben. Empfehlen Sie uns gerne, gerne weiter und wir sagen, wir freuen uns sehr auf Sie. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: on to transform